0: Mich begeistert zum Beispiel, Alex ist für einen da. Sie hört gerne zu, sie löst gerne Probleme auf. Sie ist auch richtig sympathisch. Gibt uns Power. Die gibt uns zum Beispiel auch gute Beispiele, was wir machen können in der Zukunft und welche Berufe wir schaffen können. Gut
1: gegen Fremde. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Diese Folge mit Heike. Heute mit einer Folge aus Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, das ist natürlich... Die Berühmtheit hat Gelsenkirchen aktuell allerdings nicht nur als Bundesliga-Schlusslicht, sondern in erster Linie als ärmste Stadt Deutschlands erlangt. Nirgends sonst ist die Arbeitslosenquote so hoch. Grund ist der Niedergang der Schwerindustrie, das Ende des Bergbaus Ende der 90er Jahre. Die Bevölkerung hat sich seitdem fast halbiert, ganze Siedlungen stehen nahezu leer und gammeln vor sich hin. Und Gelsenkirchen hat laut Integrationsmonitoring NRW einen überdurchschnittlich hohen Anteil an BewohnerInnen mit internationaler Geschichte. Die Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre liegen in dieser Bevölkerungsgruppe demnach 10 Prozent über dem Landesdurchschnitt. NRW weit liegt der Durchschnitt zwischen 13 und 16 Prozent. In Gelsenkirchen sind es zwischen 13 und 29 Prozent. Ihre Familien kommen ursprünglich aus der Türkei, aus Syrien, Ägypten und dem Libanon, aber auch aus Rumänien, Albanien und dem Kosovo. Viele von ihnen leben mit ihren Familien in den ehemaligen Bergarbeitersiedlungen, zum Beispiel in der Katernberger Siedlung an der Stadtgrenze zu Essen. Sie ist sozialer Brennpunkt mit hoher Kriminalitätsrate. Alexandra Garkisch, Erlebnispädagogin, betreut dort seit 2016 für den Ziegenmichel e.V. das Projekt Integration mit Tier. Das wird im Rahmen von Gut gegen Fremdeln vom Paritätischen Jugendwerk NRW finanziert. Ich treffe Alex in einem Café in der Innenstadt. Die Atmosphäre in der Siedlung beschreibt sie mir als sehr abgegrenzt.
2: Also das Spezielle ist einmal, dass Menschen in verschiedenen Häusern wohnen, die nicht unbedingt miteinander klarkommen aus kulturellen Hintergründen. Dadurch, dass die Vermieter nichts tun, gibt es keine Klingeln, keine Briefkästen, überall liegt Müll rum. Es kommen einfach Autos an und laden einfach Berge an Müll ab. Ja, ich denke, das Problem für die Kinder ist natürlich, dass die keinen Besuch bekommen von Kindern aus ihrer Schule, sei es, weil sie nicht möchten, dass sie besucht werden, sei es, dass es den Eltern peinlich ist, sei es, dass die Eltern das einfach gar nicht wollen. Man bleibt unter sich. Ich bin sozusagen, ja, ich sag mal, das Fenster zum Hof. Ne? Ich äh, komme dahin und äh, bringe die Außenwelt in die Katernberger Siedlung mit meinem Sein,
1: <lacht> so wie ich bin. Und das macht sie vor allem dadurch, dass sie die Kinder aus der Siedlung rausbringt.
2: Ich bin die Tür in die Welt für die Kinder. Das heißt, die Eltern möchten nur, dass die Kinder die Siedlung verlassen, wenn ich dabei bin. Und dann können wir überall hin, weil sie mir mittlerweile so vertrauen, dass das gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Und das ist für die Kinder natürlich auch dann einfach der Anreiz. Die Alex ist da und dann
1: wissen sie gleich, jetzt geht's los ins Abenteuer. Das Abenteuer ereignet sich vor allem auf dem Weg zu und an den Ankerpunkten, die der Ziegenmichel e.V. für Kinder und Jugendliche in Gelsenkirchen aufgebaut hat. Der Ziegenmichel macht sich für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchtgeschichte stark. Dabei setzt er auf Natur- und Erlebnispädagogik, steht für Nachhaltigkeit, Vielfalt und Teilhabe. Herzstück ist der Ziegenmichelhof mit seinen Tieren und Nutzgärten. Den gibt es schon seit 20 Jahren. 2008 ist ein Abenteuer und Wasserspielplatz im Nordsternpark dazugekommen und 2011 wurde dann im Revierpark Nienhaus eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung mit integrativem Café eröffnet. Das alles sind mögliche Ausflugsziele für Alex und die Kinder aus der Katernberger Siedlung.
2: Also ein normaler Tag sieht aus, dass ich am einem Donnerstag in die Siedlung komme und meistens sehen mich da schon ein oder zwei Kinder, stürmen auf mich zu, rennen weg, holen andere Kinder, bis wir dann irgendwann zwölf Kinder bis 15 Kinder sind. Manchmal sind es mehr, da muss ich welche dann leider zurücklassen, weil ich das nicht beaufsichtigen kann. Dann wird erstmal begrüßt und erzählt und abgestimmt, was wir tun. Denn wir haben die Möglichkeit, dass wir auf den Ziegen Ziegenmichelhof gehen. Dort können wir reiten, dort können wir Tiere füttern. Dann entscheiden sich die Kinder für die Kinderburg. Dann steht uns ein Spaziergang durch den Wald bevor. Hier gibt es Lamas, Catcars, Spielplätze, leckeres Essen und eine Eisenbahn, die manchmal betrieben wird. Oder die andere Möglichkeit ist, das wird im Sommer besonders gerne genommen, dass wir zum Kinderland laufen. Das ist direkt in der Nähe vom Ziegenmichelhof, nämlich im Nordsternpark. Da gibt es einen Teich, wo wir gerne Steine flitschen. Da gibt es einen großen Wasserspielplatz, wo die Kinder im Sommer tatsächlich auch schwimmen können. Also das Wasser geht bis zu den Knien. Und und ansonsten gibt es einen weitläufigen Spielplatz, wo die Kinder nach Lust und Laune rennen können.
1: Die Ausflüge zu den Einrichtungen des Ziegenmichel geben den Kindern die Möglichkeit, Natur und Tiere hautnah zu erleben, sich frei in der Landschaft zu bewegen, mobil zu sein und ihren Bewegungsspielraum zu erweitern. Und auf diese Weise auch zu erfahren, dass Gelsenkirchen mehr ist als die Katernberger Siedlung mit ihren Konflikten und ihrer grauen Hoffnungslosigkeit.
2: Die Siedlung ist ganz gut gelegen, was eben die verschiedenen Wirkungsstätten des Ziegenmichel e.V. angeht. Und dadurch, dass halt jede Woche Eingang gegangen wird, verknüpfen die Kinder dann mit natürlich Emotionen und Erinnerungen und verorten sich dadurch in Gelsenkirchen. Weil wenn du nur immer in diesem Ghetto bist, dann kommst du nicht an. Und die Innenstadt von Gelsenkirchen ist jetzt auch nicht kindertauglich in dem Sinne. Und jetzt kreieren sie Erinnerungen, die Grün sind, die mit Tieren sind, die mit Lachen sind, die mit Obst und Gemüse sind. Wir machen ja regelmäßige so Kräutererkundungen oder Ernten. Und es ist eine Freude zu sehen, wie die Kinder einfach mittlerweile mal die Kräuter riechen und wissen, oh ja, das ist Rosmarin. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die Rucola irgendwo essen, dann denken sie sofort an den Ziegenmichelhof, weil das ist unser, unser Leib- und äh, Magensalat, den wir zu uns nehmen. Da freuen wir uns immer, wenn wir den Rucola essen.
1: Und dann sind da noch die Begegnungen mit den Tieren, die den Kindern eine ganz neue Form der Wahrnehmung ihrer selbst und ihrer Umgebung eröffnen. Also wir haben auf dem Ziegenmichelhof ganz viele Tiere.
2: Das geht von Schweinen über Ziegen, Hühner. Und das Wichtigste bei uns sind natürlich die Pferde. Und die Pferde sind wie die Hunde auch äh, besonders gut in der Inter-Spezies-Kommunikation. Das heißt, du kannst dich halt gut auf sie einlassen, eine gute Verbindung aufbauen. Und so ist das, wenn die Kinder mit den Pferden einen Weg lang laufen, dann müssen sie sich sehr aufeinander einstellen. Das schaffen die Pferde aber auch und die Kinder, weil sie eine gemeinsame Sprache gefunden haben. Und so ist es auch mit den Hunden. Na, also sie geben einfach mehr zurück als, sage ich mal, ein Huhn. Bei Kindern ist es wichtig. Dass man nicht nur was bekommt, sondern auch was geben kann. Darum füttern Kinder gerne, wenn sie auf dem Hof rumlaufen und dann die Heidschnucken mit Brot füttern können oder mit Möhren, dann äh, ist das Kinderherz froh. Vor allen Dingen die Kinder werden einfach äh, so gesehen, wie sie sind. Also keine Heidschnucke denkt, ah ja, du bist jetzt aus Syrien, da gucke ich dich jetzt anders an als äh, das Kind aus Spanien.
1: Die reagieren einfach nur auf Zuwendung. Die Interspezieskommunikation, das ist die. Die Fähigkeit bestimmter Lebewesen mit anderen Lebewesen zu kommunizieren, die nicht zu ihrer Gattung gehören. Manche Tiere können das besonders gut. So werden die Tiere zu Freunden, die die Kinder ungeachtet ihrer Herkunft so nehmen, wie sie sind. Die Tiere sind aber auch stille Pädagoginnen, die ohne Worte Werte und Verhaltensgrundsätze vermitteln.
2: Bei den Tieren ist es so, dass die Kinder merken, dass man vorsichtig sein muss. Also dass es Regeln gibt, um auf das andere Individuum einzuwirken. Das heißt, Pferde sind zum Beispiel Fluchttiere. Wenn die Kinder meinen, sie müssten laut schreien, weil sie unter Strom stehen, da reagiert das Pferd drauf. Das heißt, die Kinder werden sensibilisiert für ein anderes Geschöpf. Dass man leise ist, dass man nicht gleich hinläuft und anfasst, die Tiere reagieren, wenn du nett zu denen bist. Dann sind sie auch nett zu dir. Wie ich es in den Wald hineinschall, so schallt es dann auch heraus.
1: Fremdsprachenkenntnisse brauchen Pferde, Hühner und Heitschnucken nicht. Sie kommunizieren über ihr Verhalten. Und das mit Erfolg, sagt Alex. Eine wichtige Rolle im Projekt Integration mit Tier spielt auch ihr Hund Emil. Er sieht aus wie ein großes weißes Wollknäuel und ist immer dabei.
2: Also der Emil ist ein äh, Hund, der sich an die Menschen gewöhnt. Also das heißt, wenn ein Kind neu in der Gruppe ist, kann das Kind jetzt nicht unbedingt mit ihm sofort alleine abhauen. Das ist aber auch äh, die Stärke bei Emil, weil in dem Moment, wenn das Vertrauen hergestellt ist, empfinden die Kinder einen unglaublichen Stolz,
1: wenn dann Emil mit ihnen zusammen
2: irgendwo langläuft.
1: Außerdem ist Emil ein regelrechter Kulturbotschafter und absolut gut gegen Fremdeln, sagt Alex. Gerade in islamischen Ländern haftet Hunden oft ein sehr schlechtes Image an. Im Koran gilt der Hund als Haustier als unrein. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass Hunde Tollwut übertragen können. In Asien und in Afrika sterben jährlich immer noch über 50.000 Menschen an Tollwut. In Deutschland gilt sie seit 2008 als ausgerottet. Aber auch da Davor war das Infektionsrisiko in Deutschland nicht so hoch wie in Asien oder Afrika. Aber das wissen die Kinder und Jugendlichen, die vorwiegend aus islamisch geprägten Familien kommen, nicht.
2: Also Hunde werden zum Beispiel im Islam eher als der Satan bezeichnet. Das heißt, es gibt viele Kinder aus dem Bereich, die wahnsinnig Angst vor Hunden haben. Das habe ich privat schon erlebt, dass das Kind lieber auf die Straße springt, vor dem Auto als an dem Hund vorbeizugehen. Und der Emil hat es geschafft, diese Angst vor den Hunden ähm, zu minimieren. Das heißt, also vor dem haben sie gar keine Angst mehr. Wenn andere Hunde uns entgegenkommen, dann ist immer noch die Angst da dann wird an mich geklammert auf unseren Spazierwegen, aber mit Emil an der Seite sind sie viel stärker. Und dann nehmen sie ihn an die Leine und laufen dann hocherhobenen Hauptes lang. Also der Emil ist deren Ein und Alles. Sie sagen immer, ja, Hunde sind, aber das ist ja der Emil.
1: Begegnungen schaffen, wo sie zuvor aus Angst oder Unbehagen vor dem Fremden nicht möglich waren, das schafft Alex mit dem Projekt Integration mit Tier seit 2016. Zu Beginn war es für Alex gar nicht einfach, die Kinder zu einem Spaziergang zum Ziegenmichelhof oder den anderen Einrichtungen zu bewegen. Die Eltern waren skeptisch. Ja, und die Kinder waren es auch.
2: Das fing an damit, dass ich erstmal überhaupt versuchen musste, die Kinder aus der Siedlung rauszubekommen. Und da war der Wald äh, völlig öde und der Bauernhof auch. Und da hatte man eigentlich gar keine Lust. Und ich habe sie, glaube ich, mit Eis gelockt. Eis geht immer. Und dann sind wir spaziert und die Kinder haben gestöhnt. Wie lange ist es denn noch? Oh nee, wollen wir nicht. Wenn die Kinder das nicht kennen, dann können sie auch nicht wissen, wie gut es ihnen tut. Und im ersten Jahr habe ich geschafft, dass sie auf einmal Bedarf hatten, wirklich zu sagen, oh, wir wollen jetzt aber auch noch hier kurz im Wald, bevor wir dann da zum Eis gehen. Das waren kleine, merkliche Erfolge und das hat sich jetzt lustigerweise auf die Geschwisterkinder schon transportiert. Also ich fange jetzt nicht mehr bei null an, sondern die neuen Kinder, die dazukommen, die sind schon sozusagen durch ihre Geschwisterkinder angefüttert.
1: Rahim ist eins der Kinder, die damals bei einem der ersten Ausflüge mit Alexa waren. Inzwischen ist er 18, geht aufs Berufskolleg und wohnt mit seinen Eltern und Geschwistern immer noch in der Katernberger Siedlung. Er erinnert sich gut, wie es für ihn war, als Alex plötzlich dort aufgetaucht ist.
0: Also als ich sie so zum ersten Mal gesehen habe, war ich erstmal schockiert, wer ist das und was will sie? Da war ich irgendwie so sprachlos und da kam meine Schwester zu mir, meinte zu mir so, ja, das ist der Alex aus Ziegemischel, ich kenne dich schon lange. Du könntest mitkommen, wenn du möchtest. dann bin ich mitgekommen. Wir waren mit Alex und die ganzen Kinder und so. Da war ich warm, haben uns zwar gut also so verstanden, waren auch bei Wasser, da haben wir auch geschwommen. Für Rahim ist der Tag, an
1: dem Alex in die Siedlung kommt, bis heute ein fester Termin. Mittlerweile ist er aber nicht mehr nur Teilnehmer, sondern freiwilliger Helfer. Er begleitet Alex und die Kinder bei den Ausflügen und er ist auch an allen anderen Tagen in der Woche für die Kinder ansprechbar. Hilft ihnen zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Das danken sie ihm sehr. Er nimmt die Situation allerdings mit gemischten Gefühlen wahr.
0: Wenn die Kinder mich sehen, freuen sich auch natürlich. Die kommen auch zu mir, rennen zu mir, warmen mich und so. Und sagen mich immer, die mögen mich gerne, malen mir ein Bild, geben mir das. Sagen die mir, ich bin der äh, beste Freund. Und weil die auch, vielleicht denke ich, die haben auch keine andere Freunde aus der Siedlung. Aber die kommen immer zu mir und das tut mir richtig weh und das verletzt mich halt.
1: Rahim vermisst Freundschaft und Gemeinschaft innerhalb der Katernberger Siedlung. Und das ist tatsächlich ein Problem, sagt Alex.
2: Im Moment gibt es eine Fehde in der Siedlung. Das heißt, Väter gehen aufeinander los. Die Kinder dürfen natürlich dann nicht mehr miteinander spielen. Ursprung war ein Fußballspiel, wo ein Kind eine ganz normale Sportverletzung erlitten hat. Jetzt dürfen die Kinder einfach nicht mehr miteinander spielen. Das erschwert natürlich meine Projektarbeit, weil ich dann nicht weiß, welches Kind ich mitnehmen kann. Oder äh, eigentlich will ich sie natürlich alle mitnehmen. Aber wenn die Eltern dann
1: spalier stehen, Geht das auch nicht? Es ist nicht das erste und bestimmt nicht das letzte Mal, dass sich Familien innerhalb der Katernberger Siedlung in einer Fehde befinden, sagt Alex. Die Kinder können keine festen Freundschaften innerhalb der Siedlung schließen. Aber sie können auch keine Freundschaften außerhalb der Siedlung schließen, weil sie anderen Kindern nur in der Schule begegnen und es keine weiteren Schnittmengen gibt. Da sind die Ausflüge zu den Einrichtungen des Ziegenmichel EV oft die einzigen Lichtblicke und vor allem die einzige Möglichkeit, sich frei zu bewegen und austauschen zu können.
2: Spazieren hat den Vorteil, dass wir Zeit haben ohne Programm erstmal, Das heißt, wir laufen eine Strecke von 20 Minuten. Manche Kinder sind mal bei mir, dann sind andere bei mir und die Kinder haben die Möglichkeit erstmal alle Probleme, alle Sorgen, alle Gedanken alles loszuwerden, bevor wir dann in das wirkliche Programm einsteigen. So, das heißt, wir kommen am Ziegenmichelhof an und die Herzen sind leicht. Ne, die Kinder haben sich auch schon verbunden. Viele äh, haben unter der Woche tatsächlich aufgrund der Eltern nichts miteinander zu tun, haben aber bei uns äh, den Safe Space, äh, dass sie ganz normal miteinander Kinder sein können. Und wenn wir dann ankommen, dann stehen die Tiere im Vordergrund. Da, dadurch ist das eine ideale Lösung, diesem Spaziergang
1: Möchte ich nicht missen, der tut uns allen sehr, sehr gut. Den Kindern tut vor allem gut, dass sie Alex in dieser Zeit einen Augenblick für sich haben können, sagt
0: Rahim. Mich begeistert zum Beispiel Alex ist für einen da. Sie hört gerne zu, sie lässt gerne Probleme auf. Sie ist auch richtig sympathisch, gibt uns Power. Die gibt uns zum Beispiel auch gute Beispiele, was wir machen können in der Zukunft und welche
1: Berufe wir schaffen können. Rahim hat es mit ihrer Unterstützung zum Beispiel aufs Berufskolleg geschafft und er hat einen konkreten Plan für seine Zukunft entworfen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich möchte eine Ausbildung machen. Also ich habe den Hauptschluss Klasse 9. Ich mache jetzt gerade den 10er. Wenn das äh, funktioniert, dann will ich das hier in die Pflege rein. Das bedeutet, in das Krankenhaus. Ich habe auch ein Praktikum gemacht. und Das hat mir total sehr gut gefallen. Mit diesen Senioren, mit denen zu reden, für die da zu sein, für die zu pflegen. Ich habe mich da so wohl gefallen, Die waren immer so glücklich, wo die mich gesehen haben. Neue Gesicht haben die noch nicht gesehen. Und das hat mich so direkt gezogen, wo mit so einem Lächeln. Ich war einfach so einfach ich. Ja, ich wollte auch zum Beispiel ausziehen. Zum Beispiel, wenn ich einen guten Ausbildungsplatz habe. Und wenn ich weiß, ich bin da fest, da möchte ich mir auch eine eigene Wohnung haben, mein eigenes Geld schaffen tja, und für mich selbst sorgen.
1: Rahim ist auf dem besten Weg raus aus der Katernberger Siedlung. Über Gut gegen Fremdeln hat Alex ihn dabei unterstützen können. Sie wünscht sich für mehr Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich von ihren Familien unabhängig zu machen und ihren eigenen Weg zu gehen. Sie sieht aber auch die Hürden, die es zu nehmen gibt. Die
2: großen Herausforderungen sind einmal die Eltern, hier spielt natürlich der kulturelle Hintergrund eine Rolle, auch das Angst vor dem Fremden dass sich nicht auskennen in der sagen wir mal westlichen Welt mit den westlichen Werten. Also ich versuche denen immer zu erklären, dass ihre Wurzeln hier sind, dass sie tatsächlich ganz viele sind auch hier geboren. Das heißt, sie sind nicht fremd. Das heißt, sie sind hier zu Hause und genau wie ich zu Hause bin, haben sie ihre Rechten, haben aber auch ihre Pflichten. Das bedeutet, wir bringen uns gemeinsam in eine Gemeinschaft ein. Wir sind eine große WG sozusagen. Und in dem Moment, wenn die die Kinder merken, dass sie mit offenen Armen angenommen werden. Ab dem Moment ist alles gut. Aber durch die Angst, die die Kinder in sich drin haben, setzen sich sie sich selber raus aus der Gesellschaft und haben auch kein Vertrauen, dass sie positiv
1: angenommen werden. Dieses Vertrauen geben ihnen Alex und die Tiere über das Projekt gut gegen Fremdeln und Alex spürt, dass es das ganz langsam Früchte trägt.
2: Was mich wirklich stolz macht, dass ich in die Siedlung komme, die Kinder auf mich zulaufen und Alex rufen, die Alten vor ihren Häusern sitzen und ein freundliches Nicken mir entgegenbringen. ich ohne Gefahr in der Siedlung mich aufhalten kann und dadurch, dass ich die Kinder jetzt schon so lange begleite, dass ich die Veränderung der Kinder merke. Dass sie sich mehr zutrauen, dass sie auf einmal Träume und Wünsche haben. Haben die Mädchen früher nur von Heirat geredet? Überlegen sie jetzt, welche Ausbildung sie machen oder ob man nicht vielleicht doch auch studieren könnte, weil man ja vielleicht dann doch auch Polizist werden möchte. Es wird über Reisen gesprochen, es wird über eigene Wohnungen gesprochen. Ja, es ist,
1: als wenn die Welt von den Kindern größer geworden ist. Allerdings sieht Alex in diesem Jahr auch ganz neue Probleme auf sich und die Katernberger Siedlung zukommen. Die
2: Herausforderungen 2023, die sich uns stellen werden, sind auf jeden Fall der Umzug der Ukraine-Geflüchteten in die Katernberger Siedlung. Es ist noch nicht abzusehen, wie viele Kinder kommen. Da haben wir natürlich dann Sprachprobleme, da haben wir aber auch Integrationsprobleme, weil das nochmal eine ganz andere Kultur ist. Es gibt, was das angeht, tatsächlich Fremdeln und äh, da weiß ich, dass äh, da die Arbeit ganz wichtig sein wird, einen Kontakt zwischen den ukrainischen Kindern und den Kindern aus der Katernberger Siedlung herzustellen. Ich sehe dem Ganzen positiv entgegen, weil ich die Kinder kenne, die haben ein großes und gutes Herz, aber da muss erst mal der erste Schritt gemacht werden. Von Elternseite, von der Schule, von den Kindern selber. Man fremdelt ja nicht von der einen Seite, manchmal fremdelt man einfach auch von beiden Seiten.
1: Umso wichtiger ist da die Unterstützung durch das paritätische Jugendwerk NRW, sagt Alex.
2: Der Fördertopf ist unglaublich wichtig. Ohne den könnten wir vom Ziegenmichel e.V. die Arbeit nicht so tun, wie wir sie tun. Die Kinder werden in Zukunft immer mehr werden, die Zahlen werden in Zukunft auch weiter ansteigen. Die Arbeit muss vertieft werden und mein großer Wunsch ist, dass wir noch eine intensivere Beziehungs- und Vertrauensarbeit leisten können. Mein Wunsch wäre, dass es nicht mehr ein Termin gibt, sondern zwei Termine, damit wir das Netz, das Vertrauensnetz noch enger stricken können.
1: Gut gegen Fremden. Der Podcast von Paritätischen Jugendwerk NRW. Wir bedanken uns für die Unterstützung beim Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW.